0: Zeit für Sudeldeckdudel. Hallo, und <lacht> da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen. Stories. Und das hieß, ich soll dann einfach in den Busch gehen. Nice. Hm. Ein Buchsbaum. Interviews. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Von und mit Lea. 3. 2, 1, Sude, Deck, Dudel. der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe ein bisschen überlegt, welches Thema ich mal wieder angehen könnte. Es hat eine Weile gedauert, was zu finden. Deswegen auch jetzt erst wieder eine Folge von mir. Aber mir ist aufgefallen, dass dieses ganze Social-Media-Thema ja immer größer und größer wird. Und daher natürlich auch das Thema Influencer. Und da ich gerade selber so ein bisschen in Kontakt mit diesem ganzen Thema komme, also Influencer, Social-Media ja sowieso, ähm, dachte ich, ich spreche mal darüber. will nur da vorneweg schon mal sagen, dass alles, was ich jetzt hier sage, in dieser Folge einfach nur, mein persönliches Empfinden ist und auch meine persönliche Meinung. Wenn ihr da zum Teil komplett anderer Meinung seid, ist es vollkommen in Ordnung. Ihr könnt mir auch wie immer super gerne einfach eure Meinung zu dem ganzen Thema schreiben auf Instagram, sudeldeckdoodle oder auch gerne einfach mal bei Twitch vorbeischauen, da auch ist sudeldeckdoodle und ähm, vielleicht auch mal im Chat einfach mit dem Thema anfangen und da mal drüber diskutieren, dann können wir nämlich dort auch noch mal quasi drüber sprechen oder eben dann drüber schreiben. Das wollte ich nur vornherein schon mal festlegen. Nicht, dass es irgendwie heißt, boah, woher nimmst du dir die ganzen Informationen, wie so sagst du sowas, das stimmt doch gar nicht. Wie gesagt, alles meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Also vorneweg erstmal kurz, was ist ein Influencer? Viele sagen ja so, was ist das? Ist das eine Krankheit? Und nein, das ist keine Krankheit, das ist die Influenza. sondern unter einem Influencer versteht man einfach jemanden, der andere Leute durch die Reichweite, die er hat, beeinflusst. Also sprich, zum Beispiel irgendwelche größeren Unternehmen, die Produkte anbieten, können sich ihre Influencer buchen, Influencer-Marketing nennt man das Ganze und die bewerben dann die Produkte des Unternehmens auf ihrem Kanal, wo sie natürlich jeden. Menge Reichweite haben oder vielleicht auch eine kleinere Reichweite, kommt immer drauf an, wo halt einfach Leute diese Person als vielleicht Vorbild haben und dann sagen, ach cool, der hat dieses Produkt, das möchte ich auch gerne haben. Je mehr Reichweite man als Influencer auf Instagram oder YouTube oder Twitch, ganz egal auf welcher Social Media Plattform hat, desto mehr Geld bekommt man natürlich dann auch. Ich habe mal geguckt, wer so die drei größten deutschen Influencer auf Instagram sind auf Platz drei habe ich da Lisa und Lena gefunden. Das sind so zwei TikTok-Zwillinge, die sind über diese App TikTok bekannt geworden. Und die haben ganze 15 Millionen Follower auf Instagram. Heißt eine ganz schöne Reichweite, aber sind tatsächlich nur, hätte ich gar nicht gedacht, auf Platz drei der erfolgreichste Influencer 2020 bisher. Auf Platz zwei, was mich total überrascht hat, Mesut Özil, also der Fußballer mit 22 Millionen Follower auf Instagram. Fand ich irgendwie krass, hätte ich niemals gedacht. Also ich dachte, da sind Lisa und Lena bestimmt weiter mit vorne dabei. Aber auch Platz 1 hat mich überrascht, denn der mit den meisten... Followern Und der größte Influencer damit quasi auf Instagram ist tatsächlich Toni Kroos, also auch ein Fußballer. Der hat nämlich fast 25 Millionen Follower. Auch richtig krass. Also ich dachte, da ist irgendwie Bibis Beauty Palace oder so bestimmt äh, weiter vorne mit dabei. Aber nee, tatsächlich sind es die zwei Fußballer, die ganz, ganz oben stehen im, sagen wir mal, Influencer-Ranking. Und ich habe noch geguckt, wer in Deutschland die Top 3 der YouTuber sind, die die meisten Abos haben. Da haben wir auf Platz 3 Gronk. Das ist so ein Let's Player, also ein Gaming-Influencer, der eben auch Streamer auf Twitch ist und da auf jeden Fall auch ordentlich Abonnenten hat und zwar 5 Millionen. Dann haben wir auf Platz 2 Julian Bam. Der ähm, hat aber ja aufgehört mit seiner YouTube-Karriere, hat aber trotzdem 5,5 Millionen Abonnenten dort. Heißt, er hat jetzt in letzter Zeit natürlich auch darüber dann sein Geld verdient. Und da ist ganz vorne auf Platz 1 immer noch Bibis Beauty Palace mit 6 Millionen Followern oder beziehungsweise Abonnenten. Nicht ganz, aber ich glaube jetzt dann bald wird sie die 6 Millionen knacken. So 6 Millionen Leute, die einem folgen und vor allem dann in dem Fall auch Teenager und so, die man definitiv gut beeinflussen kann. Das ist auf jeden Fall meine Hausnummer. Die Zahlen beweisen auf jeden Fall, dass die Reichweite von denen entsprechend groß ist und es gibt halt da so gute und auch schlechte Seiten an diesen ganzen Influencer-Dasein. Zum Beispiel als Schlechtes, ich habe es gerade eben schon angesprochen, das sind halt oft Jugendliche oder sogar Kinder, die dadurch beeinflusst werden, die dann halt irgendwie die Person als großes Vorbild haben und die dann sagen, ey, der hat das Produkt, der bewirbt das Produkt, der steht da bestimmt dahinter, ich möchte unbedingt auch dieses Produkt haben. Und dann Mama und Papa schon richtig nerven vielleicht, weil sie halt einfach gerne, ja, ihrem Idol sozusagen nacheifern möchten, ihrem Star und dann eben überhaupt nicht hinterfragen irgendwie, wie ist denn das Produkt oder brauche ich das Produkt überhaupt? Wie ist da? Qualität und Preis, stimmt das überein oder sind die Dinger total überteuert für die ja, schlechte Qualität, die sie vielleicht auch liefern? Darüber denken ja Jugendliche oder Kinder überhaupt nicht nach, sondern die wollen es einfach haben, weil es halt ihr ja, Idol sozusagen hat und da denken die nicht drüber nach, ob man es wirklich brauchen kann oder auch nicht. Auch ein Problem finde ich persönlich die Glaubwürdigkeit. Also man sieht, finde ich, immer mehr Influencer, die wirklich für alles mögliche einfach Werbung machen. Also die auch gar nicht groß auswählen, ob das Produkt zu ihnen passt oder nicht, sondern da kommt jemand auf sie zu, sagt, hey, möchtest du gerne unser Produkt bewerben? Und gefühlt sagen sie einfach bei allem ja, um das Geld zu scheffeln. Und da finde ich es halt auch ja, sehr schwierig irgendwie und man muss ein bisschen gucken, für was wirkt denn die Person alles. Und also ich persönlich bin da so jemand, wenn mir das zu viel wird mit Kanal und Werbung, ich finde ab und zu Werbung kein Ding. Ich lasse mich auch persönlich gern mal influencen, probiere Dinge aus, die die vorstellen, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Und da sind auch viele gute Sachen dabei, aber man muss immer so ein bisschen differenzieren. Macht er ab und zu Werbung und hat er sonst so seinen normalen Content oder besteht wirklich der komplette Kanal? Irgendwann nur noch aus Werbung. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen, wenn ich wirklich nur noch von Werbung überschüttet werde, egal ob in der Story oder im Feed oder was weiß ich da noch zusätzlich auf YouTube oder auch live auf Twitch, wenn man nur noch über irgendwelche Produkte redet, dann macht das Ganze halt auch keinen Spaß mehr der Person zu folgen, finde ich. Auch was, was immer ein großes Thema ist, ist die Kennzeichnung von Werbung. Also ich bin voll dafür, dass wenn man wirklich für ein Produkt wirbt, weil man Geld dafür bekommt, das Ganze als Werbung kennzeichnet und ähm, dann der Follower in dem Fall, der Abonnent direkt sieht, okay, hierbei handelt es sich um bezahlte Werbung, der Mensch wird dafür bezahlt, dass er für das Produkt wirbt dann ist das Ganze auch sehr durchsichtig und man weiß es und dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Was ich ein bisschen fraglich finde, ist, ob man Sachen als Werbung kennzeichnen muss, für die man nicht direkt wirbt, sondern was, ja, sagen wir mal, eine Empfehlung ist. Also ich habe das bei mir bei, bei Twitch öfter mal, ich merke da immer, die Leute fragen mal nach, hey, wo ist deine Tastatur her oder deine Maus oder whatever. Ich sage auch zum Beispiel, wenn ich das Elgato Keylight habe oder so, ich zeige das dann auch gern, aber trotzdem ist es ja nichts, wofür ich... Ähm, direkt Influencer in dem Sinne, dass ich dafür bezahlt werde. Also ich habe mir alles, was ich mir jetzt für Twitch zum Beispiel zusammengestellt hat, habe hab ich mir selber gekauft von meinem Geld oder von dem Geld, das mir halt von der Community gespendet wird und nicht, weil ich es irgendwie geschenkt bekommen habe und in dem Sinne dann irgendwie Werbung für das Produkt machen möchte, weil ich Geld dafür bekomme. Und da finde ich, muss man immer so ein bisschen differenzieren, weil ich persönlich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Werbung im Sinne von bezahlter Werbung wo es eine Kooperation gibt, die dahinter steht oder zwischen hey, ich finde das Produkt cool und ich würde es einfach gerne meine Leute weitergeben, weil ich es halt cool finde, weil ich es selber gekauft habe, weil dafür bekomme ich ja kein Geld. Also ich bin auch jemand, der sehr durchsichtig mit sowas umgeht, muss ich sagen und das möchte ich auch, dass es so bleibt und wird auch so bleiben. Ich weiß ja nicht, ob ich mehrere Angebote in Zukunft bekomme. Ich merke nur, dass immer mehr so reinflattert und für mich ist es sehr schwierig zu sehen, was ist eine coole Kooperation und welches ist nicht so eine coole Kooperation. Also ich merke das auch, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, wenn ich jetzt ein Instagram-Bild poste und ich benutze gewisse Hashtags, habe ich innerhalb von ein paar Minuten schon Kommentare drunter mit DM me, ähm, wir wollen dich als unseren Influencer, bla bla. Oder ich habe auch teilweise, was heißt teilweise, ich habe fast jeden Tag inzwischen, muss ich sagen, irgendwelche E-Mails von irgendwelchen, ja, Schmuck- oder Bikini-Unternehmen, die irgendwie wollen, dass ich für sie Influencer und dann sagen, ja hey, kauf dir unseren Bikini, du bekommst 20% und du kriegst dann einen Rabattcode für 15%. Aber ich muss sagen, ich finde sowas immer sehr schwierig, weil ähm, ich möchte, wenn ich wirklich für etwas werbe, dann sehe ich nicht ein, warum ich dann Geld für das Produkt selber erstmal ausgeben muss. Und ähm, ich habe auch mit einer Freundin von mir, mit der Laura die ist größere Influencerin, die hat 120.000 Follower auf Instagram, die hat da schon ein bisschen Erfahrung und mit der habe ich auch schon darüber geredet mal und die hat auch gesagt, ey, wenn du das Produkt von denen nicht wirklich kostenlos bekommst, dass du Werbung dafür machst, dann ist es meistens irgendwie ein Fake oder... Ja, die wollen halt einfach nur irgendwie ihre Sachen verkaufen und du bist dann quasi einfach nur ein Käufer und nicht in dem Sinne Influencer. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man halt genau annimmt und ich muss sagen, ich habe jetzt meine allererste bezahlte Kooperation tatsächlich, bin auch voll happy drüber und ich, wie ihr hört, ich rede auch total offen drüber und sag euch auch, dass es eine bezahlte Kooperation ist, weil... Keine Ahnung, also ich finde, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, dass man irgendwie Werbung für ein Produkt macht, vor allem nicht, wenn man halt einfach hinter dem Produkt steht. Bei mir geht es um die Kooperation mit Blue Rival, also in dem Sinne Hashtag Werbung, weil das ist jetzt wirklich Werbung, was ich quasi mache momentan. Die haben mich einfach angeschrieben, das ist ein Unternehmen, die haben so Blaulichtfilterbrillen, die stellen die her und verschicken die dann und ähm, ich habe eben von denen eine Mail bekommen, so hey, ähm, wir suchen quasi noch ja, Influencer sozusagen, die unsere Brille ein bisschen vermarkten, die den Leuten mal die Brille zeigen und vorführen und ob ich da nicht mitmachen möchte. Ich kannte die, die Marke tatsächlich schon von einer anderen Twitch-Streamerin, ähm, die hat nämlich auch mal Werbung für die Brille gemacht und ich muss sagen, dass ich damals so ein bisschen neidisch war, als ich das gesehen habe auf Instagram und dachte mir so, boah, die hat voll gut, also man muss dazu sagen, dass die halt auch größer ist als ich, die hat so 300, 400 Zuschauer, glaube ich, im Schnitt und ähm, ich ja noch lange nicht, aber ähm, ich dachte mir damals halt so, boah, die ist gut, die hat jetzt einfach so quasi so eine Partnerschaft bekommen und so eine Brille und ich fand das irgendwie nice, einfach auch das mal zu testen so und zu gucken, wie kommt das bei den Leuten an und so weiter. Und ähm, deswegen war ich super happy irgendwie, als ich diese E-Mail in meinem Postfach hatte und dachte mir so, ja nice, voll cool, freue ich mich voll. Und dann habe ich halt mit denen ausgemacht. Die haben nämlich im Vergleich zu diesen, was ich vorhin gesagt habe, Bikini und Schmucksachen, haben die gesagt, hey, wir schicken dir die Brille. Du kannst sie testen und kannst dann sagen, ob du mitmachst oder nicht. Und genauso haben wir es dann gemacht. Also ich habe die Brille geschickt bekommen for free und ähm, konnte sie dann ein bisschen testen und konnte gucken, ist das wirklich ein Produkt, wo ich sage, da stehe ich dahinter, das möchte ich gerne vermarkten und ähm, ja, war es dann. Also ich bin begeistert von der Brille, ich mache auch sehr gerne Werbung dafür, weil ich finde, dass es eine gute Sache ist. Und es gibt bestimmt Leute, die sagen, boah, Blaufilter bringt nichts. Aber ich persönlich habe einfach einen Unterschied gemerkt. Meine Augen waren weniger trocken. Ich habe ja sowieso Kontaktlinsen und es ist so eine Brille, die keine Stärke hat. Also ich habe die Brille quasi als Blaufilter über meinen Kontaktlinsen drüber. Und ich muss sagen, dass meine Augen einfach weniger angestrengt waren einfach am Abend und dass sie einfach auch weniger trocken waren und ich die Kontaktlinsen so auch ein bisschen länger vielleicht drin lassen konnte als sonst. Und ähm, das war für mich so ein Zeichen, dass es schon was bringt und dass es schon was Cooles ist. Und genau, ich habe dann halt ein Instagram-Bild gepostet. Ihr habt es vielleicht mal in meiner Insta-Story gesehen. Ich habe auf Twitch öfter mal davon gesprochen und hatte sie da dann natürlich auch auf. Aber ich habe überall offen kommuniziert, dass es hierbei unbezahlte um Werbung handelt. Weil ich mal denke, mir bringt es ja nichts zu sagen, oh, ähm, das Produkt ist so cool und kauft es und so zu tun als als, weiß ich nicht, hätte ich da keine Kooperation dahinter. Da gibt es ja auch Leute, die das machen. Also ich sage es auch im Stream immer so, wenn ihr Bock habt, mal sowas auszuprobieren mit dieser Blaulichtfilterbrille, dann ähm, könnt ihr das gerne machen. Ich habe ja auch einen Rabattcode mit Sudel, dem Rabattcode auf der Seite von Blue Rival. Könnt ihr 20% sparen. Ich finde 20% ist schon mal ganz cool. Und wenn ihr sagt, ey cool, ich möchte das gerne ausprobieren, dann ist das vielleicht einfach eine Gelegenheit, die ihr nutzen könnt. Wenn ihr jetzt sagt, boah nee, ich brauche das nicht, ich hab da gar keinen Bock drauf, dann ey, genauso wenigen Ding. Also ich habe einfach gesagt, ich probiere das mal aus, ich guck mal, wie es ankommt, ich schaue, ob ich es schaff, Leute davon zu überzeugen, weil ich persönlich überzeugt davon bin. Und ähm, ja, bei manchen klappt bei manchen nicht. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Thema Glaubwürdigkeit ist halt auch ein Ding. Ich meine mit so einer Brille, da bin ich halt auch glaubwürdig, weil ich bin Brillenträger, das wissen ja viele. Dieser Blaulichtfilter, wie gesagt, ist halt cool, weil es ist erstens ein nices Accessoire, finde ich, und zweitens eben auch einfach gesund für die Augen und für den Körper. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich mache das auf jeden Fall. Würde ich jetzt zum Beispiel Werbung machen für irgendeinen Tabak, für irgendeine Zigarettenmarke oder so, dann wäre das komplett unglaubwürdig, weil ähm, ich sage mal 90 Prozent der Leute, die meinen Podcast hören, die bei Twitch mit dabei sind oder bei Instagram, wissen, dass ich noch nie in meinem Leben meiner Kippe gezogen habe und wissen, dass ich absolute Nichtraucherin bin und wenn ich jetzt da ankommen würde und ich würde irgendwie Werbung für irgendeine Zigarettenmarke machen, dann wäre es einfach nur richtig krass unglaubwürdig und das, finde ich, merkt man halt bei vielen Influencern, dass sie nicht groß darüber nachdenken, passt das Produkt zu mir oder passt es nicht, sondern da merkt man dann halt auch schnell, ob es den Leuten einfach nur ums Geld geht oder ob es ihnen darum geht, wirklich ein Produkt zu verkaufen, hinter dem sie stehen. Also bestes Beispiel war eine Influencerin mal, die habe ich gesehen und die hat ähm, irgendwie ein Shampoo oder ein Conditioner war es, glaube ich, beworben und hat… Ähm, den immer auf dem Scheitel, auf also auf dem Ansatz, auf dem Scheitel aufgetragen und hat gesagt, ja, dass die Haare dann super schnell wachsen würden und so. Aber ich kannte das Produkt schon und ich wusste, dass es halt nichts ist, was man auf die Kopfhaut aufträgt, sondern halt in die Längen und vor allem in die Spitzen und das Feuchtigkeitsspendend ist. Und da war mir halt klar so, hey, die hat sich halt einfach null mit diesem Produkt befasst und hat halt einfach nur Werbung gemacht, damit sie halt Geld bekommt. Und sowas finde ich halt grenzwertig, weil ich denke mir immer so, die Follower sind ja nicht dumm. Also jeder, der folgt, der auf Twitch mit dabei ist oder auch den Podcast hört, das sind ja alles Menschen, die ein Hirn haben und die dann einfach mitbekommen so, hey, und die auch selber ihre Erfahrungen gemacht haben, wie jetzt bei mir. Ich kannte halt das Produkt schon und dachte mir so, hey, was labert die denn da? Und da muss man halt aufpassen, weil… Ja, man darf die Leute halt einfach nicht für blöd verkaufen. Das ist so die Devise und ähm, manche Influencer machen das halt und das finde ich halt sehr schade, weil viele halt auch nicht die Menschen hinter den Followern sehen, sondern halt irgendwie nur die Zahl und nicht drüber nachdenken, dass halt jeder, jede Zahl, die da steht, quasi ein Mensch ist, der lebt und der seine Erfahrungen macht und der ja, Gefühle hat und der vielleicht auch eben schon die Erfahrung mit dem Produkt gemacht hat. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich, an dem Ganzen. Also Influencer sein, finde ich, ist so ein schwieriges Thema. Influencer ist heutzutage einfach ein, also ein Beruf. Also es ist für mich auch wirklich ein Beruf, weil es steckt viel Arbeit dahinter. Viele sagen ja, ach komm, das bisschen Influencen und so. Aber wenn man mal bedenkt, wie viel Arbeit wirklich hinter so einem Instagram-Profil und hinter so einer Insta-Story und dem Ganzen steckt, das mag jetzt doof klingen und der ein oder andere wird wahrscheinlich denken, ey, ganz ehrlich, was labert sie? Aber ich bin ja selber gerade groß in diesem Game drin von wegen ähm, Social Media. Heißt jetzt nicht, dass ich die Mods-Follower habe. Mit meinen 2500 Followern bin ich da noch lang kein großer Influencer, das weiß ich auch. Aber... Ähm, ich kriege halt mit, wie viel Arbeit für mich schon drin steckt, ein Bild zu machen, ein Bild zu bearbeiten, ein Bild dann hochzuladen, eine Caption zu finden, passende Hashtags zu finden und ähm, dann eben konsequent quasi zu streamen, immer mal wieder ein TikTok zum Beispiel zu machen und hochzuladen. Also das spielt ja alles zusammen mit rein und das nimmt schon unendlich viel Zeit weg. Das muss man schon... Ja, im, im Hinterkopf behalten. Das ist ja kein klar. <lacht> Vielleicht denkt jetzt der eine, ey, ganz ehrlich, du musst das ja nicht alles machen. Das weiß ich auch. Ich mache es ja auch gerne und das ist halt einfach ja mein Nebenjob quasi geworden und ähm Deswegen sehe ich auf das Ganze sehr sehr zwiegespalten, insgesamt auf dieses ganze Social-Media-Ding. Ich glaube, es hat schon so seine guten Seiten und wie gesagt, ich lasse mich auch gerne influencen, zum Beispiel mein Shampoo, das ich habe, das habe ich auch über eine Influencerin entdeckt und bin einfach zufrieden damit und finde es cool und wenn die mich anschreiben würden, würde ich auch direkt Werbung dafür machen, aber... Ähm es gibt auch Sachen, die ich schon bestellt habe, wo ich mir gedacht habe, boah nee, war voll der Reinfall. Da kam halt die Influencerin überzeugt drüber und ich habe das Produkt bekommen und hatte ein Loch drin sozusagen und war dann so, hm, naja, Qualität lässt wohl zu wünschen übrig. Also man kann schon auch so seine Fails erleiden, aber ich finde es auch interessant von Leuten mal geinfluenced zu werden, gerade wenn das Produkt halt cool ist und wenn man dann sagt, hey, das war voll der Volltreffer. Das finde ich ganz cool. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, schwierig wird es halt dann einfach, wenn es um, um Jüngere geht, die sowieso sehr leicht beeinflussbar sind und noch nicht so richtig gut differenzieren können. Ja, insgesamt zu Social Media. Ich meine, ich bin heute ja super krass vertreten. Ich bin ja überall quasi. Ich habe ja keine App nicht gefühlt und äh, mache das ja auch super gerne. Trotzdem finde ich es schwierig, wenn ich manchmal sehe, dass ich auf irgendwelchen, ja, so Nacktbildern verlinkt werde, zum Beispiel von irgendwelchen Bots oder keine Ahnung, was das sind. Ich mache die Verlinkung da natürlich immer gleich weg. Ich denke mir halt so, es gibt so viele Leute, die halt irgendwie 12, 13 Jahre sind und die sich dort auf dieser Plattform rumtreiben und die dann auch schon durch Social Media so früh mit viel, viel Sexualität auch in Verbindung kommen und auch mit Gewalt zum Teil, weil da sind ja auch sehr gewalttätige Videos zum Teil also vor kurzem habe ich ja erst ein Video geteilt, beziehungsweise ein ähm, Konto, wo ich geschrieben habe, bitte meldet dieses Konto, weil da wurden einfach Tierquäler gezeigt. Also wie man Hunden das Fell abgezogen hat an lebendigem Leib und so weiter. Sowas ist einfach schrecklich und sowas sollte erst eh sowieso nicht geben und sollte auch erst recht keiner sehen, egal wie alt er ist. Aber wenn ich halt denke, dass da so 13, 14-Jährige, ich sehe das ja selber an meiner Community, die auch, sehr junge Leute einfach beinhaltet, weswegen ich auch immer überlege, über was rede ich und so und wie drücke ich das Ganze aus, weil ich dann natürlich schon nochmal ein bisschen bewusster und anders spreche, als wenn ich weiß, ich rede mit 30-Jährigen. Ähm, Finde ich das Ganze immer sehr schwierig. Also auch gerade dieses ganze Thema Sexualität und so ist natürlich auf Instagram viel freizügiger und viel mehr vorhanden als bei mir jetzt früher, als ich 13, 14 war. Da gab es das alles halt noch gar nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass dass die junge Generation halt dann auch eher früher mit dem Ganzen anfängt, was ja an und für sich nichts unbedingt Schlechtes ist. Aber ich frage halt, ob das sein muss, weil ich finde, für dieses Thema sollte man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Und mit 13 geht man da natürlich ganz anders mit diesem Thema um, als ich damals mit 13 mit diesem Thema umgegangen bin. Und ich finde, man merkt das auch. Also vor kurzem war ich zum Beispiel auf der Straße, da war so einer, der war vielleicht 14, denke ich mal, und hat mir dann irgendwie hinterher geschrien, dass er mich vögeln möchte oder so ein Scheiß. Und ich dachte mir so krass, weil das wäre mir jetzt mit 14 oder auch meinen Kumpels, die ich damals hatte mit 14, niemals in den Sinn gekommen. Und ich glaube schon, dass da auch Social Media so ein bisschen seinen Teil dazu beiträgt, dass, ähm, ja, dass, dass die Generation jetzt, die junge, sich so entwickelt oder in die Richtung oder mehr in die Richtung. Man kann das ja nicht über einen Kamm scheren. Aber ja, das wollte ich noch hinzufügen. So gegen Ende hat es nichts mit Influenzen zu tun, aber mir ist das einfach gerade so eingefallen. Deswegen wollte ich das noch loswerden. Genau. Jo, das war's dann mal mit der Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Ich konnte jetzt nicht so krass viel dazu sagen, sondern einfach mal nur meine persönliche Meinung, was ich davon halte, für was ich Werbung mache und für was nicht und wie ich Werbung mache. Und zwar sehr durchsichtig. Ähm, an der Stelle nochmal, wenn ihr Bock auf eine Blaulichtfilterbrille habt, dann könnt ihr gerne meine Kooperation und den ähm, Rabattcode SUDEL bei Blue Rival nutzen. Würde ich mich natürlich freuen, aber wenn ihr sagt, ey, ist absolut nicht mein Ding, dann ist es natürlich auch absolut kein Stress. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt, wenn ihr da irgendwelche anderen Meinungen habt oder auch vielleicht derselben Meinung seid wie ich. Dann natürlich wie immer einfach gerne mal schreiben auf Instagram, sudeldeckdudel, also so wie mein Podcast heißt, heiße ich auch dort. Oder auch gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Und ja, über eine Podcast-Bewertung freue ich mich auch immer auf iTunes, muss ich sagen. Da haben ja auch schon ein paar jetzt eine Bewertung abgegeben, was mich sehr gefreut hat. Und jo. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Folge kommt. Ähm, ich werde wahrscheinlich eher davor noch in einem anderen Podcast zu Gast sein. Also da werde ich dann mal interviewt und bin quasi auf der anderen Seite. Aber da gebe ich euch dann auf jeden Fall auch auf Instagram nochmal Bescheid. Und ähm, ja, genau. Und auf Twitch und so. Auf den ganzen Social Media Plattformen halt. So viel wieder zum Thema. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Mittag, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Und sage hiermit tschüss. Und eine Bewertung mit Kommentar in der Apple Podcast-App hilft der Lea auch weiter. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.